0: Muy buenas y bienvenido todo el mundo. Esto es el Search, un podcast donde hablo de todo y de nada con un tonito hater donde probablemente resultes altamente ofendido. Muchas gracias a todos por el feedback que me habéis enviado. Sé que Nazaret os ha caído genial. Es una persona maravillosa y mucho, mucho, mucho mejor escritora. El tema que vamos a tratar hoy no es ni más ni menos otra pequeña parte de mi historia, otra pequeña parte personal. Empecé el lunes explicándoos cómo era vivir con ansiedad y hoy voy a terminar la semana explicándoos por qué me trasladé de Barcelona a Madrid. Pues bien, la historia comenzó eh, desde mi empresa, eh, una empresa de asistencia en carretera. Yo me dedico a gestionar una flota de vehículos. Buscaban abrir una plataforma para que la gestión se hiciese íntegramente desde Madrid. La primera en venirse, la pionera, fue mi compañera Christy. Ella es súper aventurera, siempre lo ha sido y es la persona más echada para adelante que conozco. Y me acuerdo que una vez estando ella aquí, cuando ella metió ya la puntita del pie, ella me animó, me decía, oye, pues vente, ojalá que te pudieras venir, vente para aquí. Y un día, dándole vueltas a la cabeza, dije, pues oye, ¿por qué no? Es una nueva oportunidad para volver a empezar, para hacer otro tipo de cosas que no estabas haciendo, quizá por apalanque, quizá por falta de rutina. Pues ni corto ni preciso decidí irme. Hablé con mis jefes, les dije, ok, yo soy la otra persona que estáis buscando para allí y empezar un equipo. Sin más, estuvieron haciendo los preparativos para trasladarme, mientras yo también los hacía por mi cuenta. Porque, claro, yo tenía que dejarlo todo cerrado allí. Recuerdo que estuve gestionando el tema pues, bancos, el tema dinero, el tema ahorros... Eh, cómo poder hacerme un presupuesto para vivir. Los números salieron bien y tuve el camino libre para venirme para aquí. ¿Cómo fue mi mudanza de Barcelona a Madrid? Pues lo primero de todo, dediqué todos mis últimos días durante tres semanas a quedar con cada uno o, o cada uno de mis amigos para despedirme de ellos. Intentaba dedicarle cada día a una persona diferente o a dos personas. Yo tenía muy clara en aquella época que a mi gente la iba a echar muchísimo de menos. Y os lo creáis o no, eh, eso hacía que el cambio para mí pues fuera, por un lado, tener muchísimas ganas de venirme y por el otro lado, ponerlo seriamente en duda porque no sabía cómo iba a reaccionar yo psicológicamente. Pues bien, se acercó el día, preparé todo, cogí mi coche, en mi caso yo no contraté ninguna mudanza, metí todos los bártulos, tenía el coche que no cabían más cosas. Pero bueno, como tenía camino por delante, tenía unas seis horitas, no tenía prisa, puesto que la empresa me dio un margen para trasladarme y demás, pude ir tranquilamente. Sí, vale, pero ¿ya tenías dónde ir en Madrid? Bueno, pues os cuento. Yo ya tenía contacto con mis compañeros de trabajo porque, claro, nosotros no nos conocíamos personalmente, pero sí trabajábamos a distancia con otras personas aquí en Madrid. Y yo ya había hablado con uno de mis compañeros y él tenía una habitación de sobra, con lo cual yo me fui a vivir con él en una habitación. Así que lo tenía todo listo, previsto y planificado al 100%. Pues como os contaba antes, cogí todos mis bártulos, llené el coche y me planté aquí en Madrid, no, sin perderme antes, tal y como os expliqué en el primer episodio. Y bueno, pues resulta que mi compañero vivía en un barrio cerca de Usera. El barrio se llama Opañel y estaba cerca de la parada... El piso estaba cerca de la parada de Metro Urgel. Es un barrio que del que ya por internet se leen cosas muy variopintas, tanto por un extremo como por el otro. La cuestión es que hice un Google Map de la calle y lo primero que me encontré fue la curiosa imagen de una señora trapicheando con otro tío. Así que ya venía preparado yo para la acción. Yo tengo que decir que, a pesar de todo lo mal que lo pintaban, yo no lo pasé tan mal en el barrio. Lo único que tenía que destacar es que había una suciedad extrema. Pero extrema. Creo que es uno de los barrios más sucios que he visto de Madrid. Y digo, aclaro que de los que he visto, porque seguramente que haya barrios más sucios que ese. Pues bien, con el paso de los meses, lo primero que noté fue la ausencia de mis seres queridos. Y resulta que yo soy una persona que me cuesta hacer amistades desde cero, es decir, bueno, esto lo he descubierto aquí, evidentemente, porque yo en Barcelona tenía amigos por todas partes y no me costaba nada, ya donde iba conocía una persona que conocía a la otra, que conocía a la otra, entonces mi entorno era mi zona de confort. Los primeros meses, la verdad es que no lo llevé muy bien y hubo mucha gente que se volcó para apoyarme, pero dirás, ¿Eh, en tu trabajo tienes compañeros, efectivamente, pero resulta que todos mis compañeros de trabajo, todos son... Unos flipados, con todo mi cariño, de los coches, de la mecánica. Y yo ni soy mecánico, ni me gustan los coches. Y para qué mentirnos, no me gusta tampoco conducirlos. Entonces, yo era un bicho raro cuando estaban ellos y se juntaban y se ponían a hablar de sus motores, de sus válvulas, de, de sus transmisiones. Y yo, pues, me limitaba a mirarlos y hacer así. Y ya está. Entonces, estaba clarísimo que con, con mis compañeros de trabajo no iba a encajar, no encajaba. Y ya tenía un hándicap plus, porque normalmente cuando tú te vas a otra ciudad, lo primero que haces es entablar amistad con tus compañeros de trabajo. Pues yo lo tenía difícil, había cordialidad, la hay, no, me llevo muy bien con casi todos, cada uno pues tiene su personalidad, pero no hay una amistad. Al poco tiempo se le acabó a mi compañero de piso el contrato de alquiler y nos trasladamos. Decidimos, estuvimos buscando muchísimos pisos, que fue una época en la que los alquileres subieron muchísimo. Salía un piso y se esfumaba. Anunciaban otro y a los 3 minutos ya estaba alquilado. Tuvimos la suerte, no sé cómo, de ver un anuncio que precisamente hacía, tal como me dijo el chico de la inmobiliaria, 12 segundos que lo habían publicado. Y era de un piso sin amueblar en Alcorcón que es una ciudad que está muy cerquita de Madrid. Pues los que viváis en Barcelona, os puedo decir que como Hospitalet o como el Prat. O sea, está prácticamente anexa a Madrid. Nos dimos una vuelta por el barrio, era un barrio popular, es en el pleno centro de Alcorcón y tenía pinta todo de estar tranquilo, comercios a mano. Lo único que nos dijo el chico y nos avisó que es que el aparcamiento escaseaba. Nos decidimos por el piso y aquí hasta día de hoy es donde estamos. Es un piso que nosotros fuimos amueblando poco a poco. Yo me pude hacer este estudio para poder grabar mis podcasts y hacer vídeos. A día de hoy os puedo decir que eh, me encanta Madrid. Estoy muy contento de estar en Madrid, de haber dado el paso, de haber venido. Es una ciudad gigante, es una ciudad magnífica, es una ciudad que, que no te la puedes acabar. Bueno, hablé muy bien de ella en el primer capítulo y es cierto, Madrid es espectacular. Así que os animo a todos los que tengáis ganas de mudaros, de venir a Madrid, de probar, de, de a ver qué tal. Pues oye, lanzaros. Si tenéis la posibilidad, si venís por un trabajo... Si venís por otra cosa, por lo que sea, veniros porque se está genial, la verdad. Y ahora me toca explicaros mi experiencia personal aquí en la ciudad, aquí en Madrid, siendo de Barcelona en mi caso o de cualquier otra ciudad. Bueno, pues como ya os había contado, aquí en Madrid la verdad es que no se vive nada mal. Si vienes con trabajo o encuentras un trabajo, la verdad es que los alquileres son caros como los de Barcelona, pero puedes encontrar algo que seguramente se ajuste a lo que puedas pagar o a donde puedas puedas permitirte vivir. Pero luego, el tema de la gente, yo he encontrado una contradicción muy grande. Además, es una contradicción bastante curiosa. Bueno, siempre se ha dicho que los madrileños son gente muy abierta y espero que no se me ofenda a nadie. Y el que se ofenda, que se joda. Uy, lo siento. Bueno, la cuestión es, sí, efectivamente, eh, los madrileños te van a hablar, te van a poner una buena cara, eh, estando de fiesta, te van a invitar. Eh, cuando tienes que tomar un café, no hay nadie. Entablar una amistad aquí en Madrid es muy, muy, muy complicado, pero mucho. He conocido mucha gente, la verdad, gente de aquí, gente que no es de aquí, pero a la hora... Como os había dicho antes, de tomar un café, de dar una vuelta por la tarde, no hay nadie. Y la verdad que tengo que decir que tampoco es que yo haya buscado mucho. Es decir, en cuanto a intereses, no me he movido mucho por mi campo. Es decir, creatividad, fotografía, podcasting, vídeo, lo que sea. Me he dedicado a hacerlo yo todo solo, entonces así es muy difícil entablar una amistad. En el gimnasio, más de lo mismo. Me pongo mis airpods, mis auriculares y hago mi rutina y hasta luego. No conozco a nadie. Así que en mi caso, que soy un poquito cerrado para estas cosas, pues fatal. Las únicas personas con las que más o menos estoy socializando estos días y por suerte o desgracia por lo que está pasando, eh, so es con mis vecinos. Una, unos señores mayores, eh, geniales, son como mis segundos padres, nos preparan comida, etc. Bueno, y evidentemente eh, tengo que decir que con mi compañero de piso. Era compañero de trabajo... Eh, estamos viviendo juntos y bueno, muchas veces lo que saturaba la tarde, la conversación, pues era hablar del trabajo y este era mi día a día. Pero por lo demás no tengo ninguna queja. Así que a día de hoy lo que puedo decir es que estoy muy contento de vivir en Madrid y sí que he aprendido dos lecciones muy importantes. La primera de ellas me la dieron Juan y María, mis grandes amigos que tienen la tienda de to todos los que seáis de Barcelona, alrededores, Viladecans, Gaba, Fels tenéis que visitar esta tienda de chuches porque, además que está abierta estos días, porque también tienes servicio de copistería, fax, papelería, cualquier cosa que necesitéis. Ellos son unas personas geniales, te van a atender estupendamente y encima tienen unas chuches que van a hacer que el confinamiento te sea bastante dulce. Pues ellos eh, me dijeron, todos los cambios siempre son para bien y todo lo que tenga que venir será bueno. Eso siempre me lo repetían una y otra vez y es cierto, la verdad es que no puedo estar más contento de estar aquí. Y aunque venga un bache, siempre hay una forma de saltártelo, sea por arriba, por abajo, esquivándolo, pero lo que viene después siempre es un poquito mejor que lo que había antes. Y la segunda lección que he aprendido es que la ciudad perfecta, el sitio perfecto, la casa perfecta siempre va a ser Allí donde están tus seres queridos y tus familiares. Así que si me admitís el consejo y tenéis la oportunidad y queréis y os lo habéis planteado lo más mínimo, hacedlo, hacedlo. Aunque estéis seis meses, aunque estéis un año y os tengáis que volver, siempre habréis aprendido algo, siempre habréis experimentado algo nuevo y ya os aseguro que sea como sea, va a ser un periodo súper enriquecedor. Y ya para despedirme... Eh, Quisiera dedicarle este podcast, que tanto estoy mencionándolo, a esas personas, a esos seres queridos que yo tengo en Barcelona, a todas esas personas que saben que yo me he venido aquí y que cada día no paran de repetirme, vuelve, vente, vuélvete aquí, me encantaría. Y lo haré. Pero en un futuro. Yo ahora mismo estoy genial, estoy disfrutando, eh, no estoy mal aquí. Dentro de lo que os he comentado, que quizá peco un poco de soledad, pero para mí es algo transitorio y estoy seguro de que las cosas que van a ir viniendo, exceptuando toda esta situación que está pasando, van a ser geniales. Y quién sabe, quizá el día de mañana, quizá en un año, quizá en cinco, quizá en tres, yo vuelva para allá. Pero mientras tanto, espero que me sigáis llamando, que me sigáis haciendo videollamadas, así estar más cerca de vosotros todos los días. Que sepáis que a todos... Sin excepción, os quiero muchísimo. Y eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Si esa ha sido tu situación... Si piensas cambiarte de ciudad, si piensas mudarte, piensas empezar una vida nueva, yo estoy aquí para resolverte las dudas que quieras, para echarte un empujoncito para lo que necesites. En las notas del programa tienes todos mis contactos en redes sociales y no dejes de visitar www.elsearch.es porque allí tienes todos los capítulos del podcast, indiferentemente de tu plataforma de podcasting, y aparte tienes mi contacto Por favor, lo que os surja, dejadme una visita Y si os ha gustado el podcast, suscribíos Nos escuchamos el próximo lunes